1: 》。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，又要跟听众朋友一起来分享怎么样让我们可以活得更健康？尤其呢，今天我们所介绍的这个让自己更健康的方式，哈，其实我觉得。说难也不难呢，呃，应该每一个人都可以做得到。但是呢，怎么样可以做得到位？好，今天呢，我们当然就是请到了专家来跟我们一起分享啊。今天我们所请到的是国家级的太极拳教练，同时呢，也是教授。气功经络养生的老师，那么陈光明老师呢，也是风青云学院的创办人。陈老师你好，主持人你好，各位听众大家好。今天我们要跟大家来分享的是剑走弓。这个剑走弓呢，是非常适合现代人来做的一项活动哈。那剑走弓呢，我现在我所拿到的这本书是改版之后的书。那么作者呢是战若水老师。那先请陈光明老师来跟我们聊一下。战若水老师呢，他有很多的学生都因此而受益耶。那陈老师也是战老师的学生之。一对吗
2: ？是的，呃，各位听众，呃，我是陈光明，我创办的风清雨学院，呃，主要教的是气功、经络跟太极拳这个部分。我过去在业界有工作三十年左右，主要是在资讯软体业跟管理顾问界，也算是一个科技人。但是因为上班时间呢，就是长期伏案工作，造成身体很多问题。后来慢慢的就觉得需要做一点养生、嗯，那就开始接触到气功、太极拳跟经络的部分。那越走越有兴趣，到最后干脆把工作辞掉、嗯，专心来推广这方面的课程。是，所以我现在成立了一个小小的工作室，那也在推广这方面的课程。那张若水老师是我的气功老师。他有写过六本书，都是有关气功跟道家文化的部分。是，健走功是他其中的一本书。那这本书主要是在讲说，练功必须要生活化。那我们每天都要睡觉，都要走路，所以如何透过走路呢来练功，可以让大家可以持之以恒，不会说，呃，两三天才练一次功，到最后效果就不好。嗯可以透过走路来练这个健走功
1: 。嗯，所以郑若雪老师自己本身呢是中文系毕业的，从事的原本也是跟贸易呀、啊、这个经营有关的工作哈。那陈光明老师呢是工业工程还有管理科学这个领域当中的专家，所以也就是说你们原本都不是学这个，但是呢，很多人就是嗯、呃、因缘机会走进了这个气功的领域哈。哎、嗯，是的，但是练气功这件事情，就我个人来讲，我觉得有点难呢、欸。<笑>太极拳好像我们公园打一打还可以哈，但气功好像比较深奥一些。
2: 对一般人，对气功觉得有一个神秘的感觉，
1: 真的有掌风这种事情
2: 吗<笑>、啊？其实你可以把它想成就是一种导引术、嗯，也就是说中国古老的养生术里面所谓的、嗯。呃，一边二针三灸四药五暗桥六导引，嗯，在第六项就是所谓的导引术。那气功跟太极拳可以被定位成广泛的导引术之一。它透过一些动作，透过一些呼吸，透过一些意念，然后去培养身体的气感，让气行走于呃身体的百脉之间，让身体的经络畅通，而达到这个身体健康的一个目的。
1: 但我们今天介绍剑走功，等一下我们会说剑走功跟剑走有什么不一样？还有呢，我们提到气功，大家会想到，哎，古代的这些人啊，好，譬如说我们在武侠小说里面看到的这些人，他们都会练功，所以书里面有提到远古的练功跟我们现在的运动，哎，又有什么样的不一样？所以这其中的。差别之处，古代跟现代到底有何不同？好，那些先请问陈老师啊，古代的练功跟我们现在运动一样，都是活动我们的肢体嘛，但是它其中的一种很微妙的差异性在哪里呢
2: ？OK， 古时候的练功呢，它比较偏重在一些武术跟、呃、所谓的筋骨皮的一些锻炼。然后等到年纪比较大了以后，会转向练内功。嗯，那因为现代的人大家都是比较没有在做一些劳动，一般是呃,呃上班是办公室比较多嗯，嗯，所以相对的这个慢性病会比较容易在年纪比较轻的时候就上升了。再加上这个医学的发达，嗯，所以呢每个人的寿命就延长了。嗯，那寿命延长了，可是你慢性病上升的时间又。变早了，所以会有度过一段很身体很不舒服的一段期间、嗯。所以现在长期照护变成是社会的一个很大的议题。是，那我们如何能够去注重养生，而能够让我们的身体达到一个比较健康的状态，去延缓这个老化，而让晚年的生活得到一个有品质、有尊严的一个生活。这变成是现代人练功一个追求的目标，已经比较不是在一些武功功力的养成。嗯、是，所以第一个观念就有点不太一样了、嗯。那第二个就是说，因为现在的人运动比较少，所以他能够承受的这个训练的强度跟时间的这个长度呢，跟古时候也大打折扣。所以，张老师这个健走功，它就是用比较少的分量，而让每天透过这个30分钟的走路，慢慢的去把这个腿力慢慢的养出来，把气功的气能够慢慢的培养出来、嗯是，是一个比较循序渐进、缓和的锻炼方式
1: 。所以我们读这本书哈，大家可以得到的一个概念就是气。这件事情对我们来说真的很重要啊！那我们刚刚提到古代的人，他们练功呢，其实就是。导引跟行气，然后让这个能量啊，可以在身体里面运作。那我们为什么当年纪越来越大的时候呢？你会觉得啊、哦，好容易疲倦哦，我怎么这个嗯疲累感哈、啊，久久无法恢复？就是我们的能量好像越来越随着我们的年纪的增长啊，就是在递减当中。所以我们今天呢，来介绍这个剑走功啊，还有一个很重要的概念要跟听众朋友分享的，就是。是气跟我们的脚是很有关系的，就是支撑我们有没有能量的这个气跟脚很有关系哈、哦，陈老师
2: 。对，呃，有一句话叫“呃，树枯根先竭，人老脚先衰、嗯”，是，也就是说。人的很多问题是因为脚步的老化，嗯，那老化了以后，你就不太想动，因为行走有点困难、嗯，是，那又不想动呢，身体的循环越来越差，嗯各样的状况会越来越严重，嗯、所以如何保持？腿部的一个健康，能够行走自如，算是一个很重要的事情。嗯、像台湾呃，即将进入所谓的超高龄社会。嗯，那台湾的人口老化算是最快的一个速度哈，因为少子化的一个关系。那欧美很多国家事实上进入呃超高龄社会已经一段时间了，像芬兰，他就提出所谓的临终前两周才卧床的一个目标。哦，哎，他希望。呃，透过一些社区的教练，然后训练银发族一些肌耐力、平衡感的训练，呃，让他们能够不要太早卧病在床。这个不仅会造成家庭的一些负担，嗯，也造成国家财政的一些嗯嗯嗯呃负担。对是
1: ，所以好像很多的老人家就是年纪大了嘛，骨质疏松啊。当他们呃不小心摔了一跤之后，他们开始卧床，或者他们开始不敢再随便行走，又怕摔跤的时候，哇，真的就是迅速老化耶、欸
2: ！是是是，嗯、哦，以西方科学来讲，嗯、你只要。大的动脉没有阻塞，你的生命就可以维持、嗯。但是以中国养生术来讲，你的末梢循环是要保持非常畅通的，哦、嗯嗯否则的话，它气血到不了那个地方，它的机能就会慢慢败坏、嗯嗯，它的衰老就会变得很快。
1: 嗯，是，所以我们现在不是有一个很红的广告，说、啊、阿妈，你的脚为什么被那个脚踏车碾过还没有感觉？对呀，对呀，对，呀。就老人家那个脚的末梢神经哈，就越来越没有感觉了。而我们今天所介绍的《健走功》这本书呢，第一章。第一节就是说，老化是从双脚开始的，所以现在很多的朋友呢，就是想尽办法，我们要来抗老，不管是从饮食啦，从保养品啊开始，我们就要抗老。但是今天呢，我们就教大家一个哈，应该说跟大家分享是一个你每天其实都会做到的一件事情，就是走路。好，可是呢，在第一章里面就告诉我们说。正确的走路姿势是什么？那就像是我们现在，我们等一下可能也会谈到呼吸这件事情。那很多人就说：“我每天都在走，我每天都在呼吸，还要教吗？”可是正确的方式，我们大概很多人都不知道。
2: 现在很多人就是膝盖会出问题，对，年纪大一点的长者，大部分是患髋关节跟膝关节。嗯，那我们谈一下那个膝关节的部分。膝关节呢，它中间有个髌骨，上面大腿，那下面有一个腓骨跟一个胫骨。那它的结构呢，就是在我们行走的时候，膝关节会弯曲，嗯、弯曲它会挤压出所谓的组织液、滑囊液，然后去润滑我们的关节。嗯，那退化性关节。的造成主要的原因呢，就是你过度去使用这个关节，嗯，那或者是不但使用。那所谓的过度使用，就是说，譬如说你每天去负重，然后走很很多的路啊，或者是爬很多的台阶，那这样就是过度使用。嗯、那所谓的不但使用呢，可能就是说你使用的角度方法是不对的。那有些人他走路是外八或内八，对，那脚尖。没有对到这个膝关节，嗯，所以当他在行走过程中，当一只脚着地、一只脚起来的时候，在那个瞬间他是单脚站立，嗯，如果他的膝关节是没有对到脚尖，他的身体的体重呢就会有部分的力量压在膝膝盖上面，所以呢，维持一个良好的行走的角度跟方法是非常重要的。
3: Is. I'm sorry. 说风轻，听说现在哪里风和日丽。我偶对自己好一点，我偶连续喝上十杯咖啡，我偶撒点香水换上。
1: 会得什么足底筋膜炎呐、啊呃？或者是说女孩子穿太多高跟鞋啊？什么？呃，这个什么拇指外翻呐、啊嗯？好像我们脚步的问题，对现代人来讲，真的还蛮多的耶。
2: 是是是、嗯，脚底筋膜炎，呃，最常见一个问题是因为它脚底的筋膜，当我们在呃行走或者是跑步的时候，它压下去，它的足弓。承受一个力量，标准的足弓大概是120度、嗯，然后平的就是180度嘛，嗯哼。那如果你的足弓塌陷到168度左右或165度左右，它就会被列为就是呃不需要当兵哈、嗯哦，就是一个国民兵之类的。是、嗯，所以正常人应该是介于120度到150度之间。嗯，那如果你的足弓是比较低或比较高的话，嗯，在你行走的时候，你脚底所受的力量就会比较大。嗯哼，所以相对的，可能要挑选一个比较适合的鞋子。那当然，以我们养生的观点来讲呢，你如何找到一个正确的行走方式，然后把你相关的肌肉练好，好的肌肉、好的韧带，它可以稳固你的关节，不会让你的关节产生摇晃、偏磨的现象嗯。嗯，就好像一部车子，我们如果换了轮胎，我们要做四轮定位。嗯，四轮定位没做好，你行走一段时间。它轮胎会偏磨，偏磨久了，你再不理它，嗯、它整个悬吊系统就会慢慢的坏掉了。那人也是一样的、嗯，所以走路的一个姿势跟方法是非常正确。嗯，呃，那健走功呢，就是以这样的一个基础，再加上练气的一个方法，然后去配合而成的。所以它还是要架构在一个正确的走路的方法之上
1: 。嗯嗯嗯，那么刚刚呢，陈老师提到怎么样来选择一个适合的鞋子啊、哦，在书里面有特别强调这个鞋底的选择也很重要啊。那还有一个呢，就是书里面提到了一种鞋哈，以前我一直觉得这个鞋。为什么这么多人喜欢全球这么红？就是德国的博肯鞋，那这个鞋不就是像有点像我们的夹脚托一样，就是我们把它夹住。可是我总觉得底下呢。就是又不平，然后呢，你要夹着它又很笨重，我总觉得走起来很难走哎、欸、哎，没想到呢，书里面这个湛若水老师有特别提到，其实这个博肯鞋呢，是反而让我们比较容易亲近土地哈，因为我们接下来要谈到的就是，呃，我们要运动我们的脚趾，我们要让脚趾抓地。这个也是我们在练剑走功的时候很重要的一个部分，是吗？像博肯鞋就有点像是我们赤脚走路的感觉是一样的。一般就是
2: 呃，鞋底比较硬的鞋子，你在行走的时候比较容易感觉到脚趾头去抓地。嗯嗯，所以书里面有提到，就是气垫鞋的部分就比较不适合去。呃，用脚趾头去抓地，嗯
0: 哼。
2: 但是因为气垫鞋比较软，穿起来比较舒服，所以其实穿的人是很多。对，那我觉得这个就是依你个人的状态来做一个选择。你如果说每天工作站立行走要蛮长的，那你可能还是挑一双比较松、比较。柔软一点的鞋子会比较好。嗯
0: 哼
2: 。那如果说你是要走路不多，或者是说你刻意要去练的话，那个鞋底就不要太软。嗯。这样的话，你在行走的时候，你可以利用这个脚趾头抓地的时候，去训练你的臀肌、腹肌跟大腿股四头肌等等的相关肌肉。所以在书里面有特别提到，脚趾头抓地的概念，就是像以前小时候在。田里面或者是在乡间里面，赤脚在跑啊走啊，因为如果下过雨后，它会很滑，你脚趾头就会试着要去抓地。嗯哼，啊，你透过这样的动作，你就会用到你的相关的肌肉。嗯，那因为现在很多人他的核心肌群是不够的。嗯哼，所以他站着的时候，他的小腹会微凸。那腰椎会往前倾、嗯，那慢慢的，它整个生理的曲线就会慢慢的变形，所以酸痛的问题就如影随形跟着来、嗯，那核心肌群的锻炼可以让你身体比较正，而且譬如说你的腹肌练得有力的话，那就好像穿着一个无形的束腰，它可以把你的体态在拉正。嗯那五脏六腑不会因为这个地心引力的关系往下掉，所以它会归位。你整个身体的内分泌系统也会归于正常。嗯，所以呃，透过这个健走功，在抓地的时候，书里面有特别强调，要从你的腹肌、臀肌到大腿的相关肌肉，连续的用力，然后去抓这个地，而不是只有脚趾头在抓。所以这个地方是需要有一点体会跟练习的。嗯嗯
1: 是，所以刚陈老师提到这个核心肌群这个名词哈，就让我想到的是，我们好像要进入到健身房接受这个专业教练的指导哈。但是呢，呃，我们要今天来练健走功哈，它有一个好处之一就是你不用花钱去健身房哈，其实你自己在家也可以练。那是不是在家练的话呢？就是呃，譬如说我们原地踏步也可。以。可以，然后要练这个剑走桩啊，剑走桩。这个书里面有句话说，入门先站三年桩。那剑走桩是什么？就是蹲马步那种意思吗
2: ？OK， 站桩是呃中国古老的武术之一哈。嗯。那入门先站三连桩，对，意思就是说你要开始练功之前呢，你要先扎好你的马步、嗯。那各位可能就会想到像那个成龙的那个醉拳哈，蹲那个四平八马、嗯，那个部分就是比较属于武术桩、嗯。那我在这本书的改版后面，我有提到一段，就是我以前练拳，我站的是另外一种桩、嗯，那种桩比较偏武术。那那种砖呢？它是透过身体蹲的比较低，嗯，然后训练呃身体的一些肌肉的耐力，然后去我们所谓的去培养一个棚劲，然后让我们的身体达到一个比较可以所谓的听劲懂劲的一个状态。嗯,嗯，那剑走砖的呃站法跟这种武术砖就不一样的，它站的姿势比较高，所以相对的，如果说一些长者也是可以站的。那它站的方式就好像我们一般的正常站立方式没有太大的差异，嗯、那只是说你的膝盖不要锁死，微微的放松，嗯、然后腰放松，你的胯微微的往下坐。那它最大的差异是你的手手掌手心往下按地，就是掌心微微去接地，然后往下按，好像你去按着一个东西这样子。那头往上顶，虚领顶劲，然后收小腹，收下巴，这样大概就是一个呃剑走专的一个姿势。那这个姿势它所希望带来的一个效果呢，是透过身体的中正，上虚下实，而能够倒气下行，把我们身体的一些浊气、废气呢，能够透过这个姿势。导到我们的脚底，那所谓的吹嘘呼吸吐心、吐故纳新，为寿而已，就是我们身体会得到一个气的循环
3: 。清晨的节奏响起，向世界说声早安，青春洋溢，身材。啊啊哦、为生活加把劲，笑容也是主活力。今天有个特殊意义，多盼望天天一起，你的好多么熟悉。大声祝你天天年轻，喜悦的心情满。
1: 好，那导气下行呢？书里面提到，这个是我们养生的第一步奏。所谓导气下行，就是要把气啊、哦，把它引导到你的脚步，就是往下引导，要把气呢留在脚步。为什么呢？因为当我们的年纪越来越大，我们的身体的气会越来越往上升，而气往上升的时候，体能就会每况愈下。哦，所以就是我们刚刚说，为什么人老是先从脚开始啊？那年龄增长，气继续往上升，这是什么道理啊
2: ？OK， 呃，我们在母亲的肚子里，嗯，它是我们是用那个脐带呼吸，
0: 嗯
2: 哼，然后生出来以后，脐带剪断以后就改成口鼻呼吸。那小婴儿躺在床上，你看他呼吸的时候，他的腹部起伏是很漂亮。嗯、他做的就是标准的所谓的腹式呼吸、嗯。但是经过慢慢的长大了以后，劳心劳力的工作，开始这股气会慢慢往上走。到年纪大的人呢，长者他会再喘不过气来，一直在胸口、嗯，气很短。所以养生的方法呢，就是你顺循着这一条路再练回去。所以丹经上面讲他说顺为反，逆为先，只在其中颠倒颠，一粒金丹吞下肚，使之我命不由天。这个就是说，练气养生的人希望能够循着。生老病死走过来这一条路呢，再练回去这样子。所以第一个，我们要先把气能够练到丹田，所以所谓的要沉得住气，嗯
0: ，气、嗯嗯、沉
2: 丹田。对，所以我们非常建议是，呃，要用腹式呼吸取代掉一般人的胸式呼吸，这是第一个需要去做的。但是这一点对很多人来讲也是有点难度啦。
1: 老师刚刚讲的，我觉得都很难，<笑>都真的花时间练哈、哦。好了，老师请继续。
2: <笑>那腹式呼吸呢？呃，它又分为所谓的顺式呼吸跟逆式呼吸。那我们讲的是顺式呼吸，也就是说吸气的时候，我们胸腔的横隔膜是往下压的。那压下去，我们的小腹就会微微的突出。那吐气的时候，横隔膜上升，所以小腹又会收回来。那透过横膈膜的上升下降，它可以去按摩我们的五脏六腑。那同时气它能够降到肚脐以下，我们一般讲的是四指腹，所谓的关元穴的位置，那个就是所谓的这个下丹田的位置。然后能够把气留在这个下丹田，整个腹腔就会充饱气。那充饱气有什么好处？我举一个例子来讲，就是。呃，像我们汽车有四个轮胎，那这四个轮胎，它呃轮胎的皮也是一层橡胶而已。嗯哼。可是它充饱气以后，它可以把整辆车子给停起来，它还能够行走。嗯、所以气的力量是非常大的。那当然，这讲的是主要属于空气的部分。嗯。我们常看到电视上有很多表演，武术表演是可以劈砖头、劈钢筋、嗯、劈石头。嗯。可是好像没有看过人家去劈篮球。也就是说，当一颗球呢，它不是很 strong， 可是事实上你充饱气以后，它就变得很难去破坏它。哎、欸
1: ，对耶。
2: 然后像小孩子，他的气是在脚下、嗯，所以像小孩子走没几步路，他就要跳一下；走没几步路就要跳一下。但是年纪越来越大的人，气越来越没有了，就好像一颗球呢。嗯他气就打的不是很饱、嗯，那当我们去运球的时候，他每一个都很沉重，拍下去到地面上要弹回来都非常的沉重、嗯，举步维艰。所以如果你能够再把它充饱气呢，他脚步就会非常的轻盈。所以像我们练拳有一句话叫“沉而不重，轻而不浮”，每一个脚步呢都是很沉，可是它不会很呆滞很重。然后他身体会很轻，可是不会很浮，这个有点难解释哈、嗯。不过大概是那个意思，<笑>
1: 大家去练一下就知道了哈。<笑>哇，怪不得小朋友就是常常要活蹦乱跳，对,对。然后我们还会说，你为什么都不好好走路呢？<笑>原来他的气很足，是。好，这个是我们成年人大家要羡慕小朋友的地方哈。但是呢，我们现在可以练的是什么？就是当我们的年纪越来越大的时候啊，大家现在讲到。饮法足啊，讲到我们怎么样可以什么老年还可以乐活啊？最怕的是什么？失智症啦，阿兹海默症啦，好像都是跟脑部的退化是有关的哈。所以，我们接下来可以谈到的是，这个健走弓呢，对于我们除了养生之外啊，它可以刺激我们的脑部啊，就是可以让我们的脑部活化。那脑部活化之后呢，我们的海马回。就是会有所影响，所以这个脑部活化其实真的是很重要的耶。嗯。
2: 因为我们脚底是也是一个全息反射区，
1: 嗯
2: ，人体有几个全息反射区，最常见就是脚底，所以大家会有印象是做脚底按摩，对、嗯，按摩师傅呢就推你这个地方，你就哦好痛，他就说哦你肝不好哦，对对对你心脏不好<笑>、嗯。那另外一个全息反射区是手部，那还有一个是耳朵哈，这是比较常见的。嗯，那因为健走功它讲究的是走路，然后每一个步伐踩下去之后，我们的足心去。接地，嗯，所以透过每一个步伐的这种松紧松紧呢，它间接的会按摩到我们脚底的一个全息反射区，嗯，也会去刺激到我们脑部。那另外一个就是透过这样的一个走路，让我们身体的循环变好，所以这个气血可以供应这个养分到我们的脑部，那可以稍微避免掉刚刚讲的这些。嗯，状况。嗯，所以中国古说有一句话叫“气不足以推血，则血必有瘀”，也就是养生的观念呢，认为血液的推动，它除了心脏的推力之外，它也是要有气在里面的。就像我们在山上看到一些山泉水，有装那个所谓的 pump line， 它管子里面会有水，嗯、但是它一段。距离它要挖一个小洞，让气能够跑进去。所以有人看到说：“诶、欸，它好像在喷水。”说管子坏了，没有人维修、嗯。其实不是，它需要跟外面透气，让气能够进入、哦，而让整个水能够在管子里面通行。嗯
0: ，
3: 那
2: 所以相对的就是我们身体里面，如果你气足了以后，你的气血循环的推动也会变得比较好、嗯。那走路就是一个最正常的自然的一个状态、嗯，可以帮你的气血做一个循环的加速。嗯嗯
1: 而且我们今天谈这个剑走功啊，剑走功呢，就是可以练气、养气，还有呢可以提高提高什么呢？这三个字真的是我们从今年以来，大家一听到的三个字会非常敏感的，叫免疫力。就是我们从这个疫情开始之后啊，好像免疫力这三个字非常重要。大家都说我们不用怕那些什么肺炎病毒，我们只要有免疫力就够了。那健走功就是可以提高我们的免疫力。那所以这个当然也就是跟我们整个。身体的能量的运转啊，它什么是不是有关系的呢
2: ？呃，是的，大家现在都在追求免疫力哈。<笑><对>啊、<笑>那免疫力事实上，那个现代医学有证实，就是所谓的呃，人体有筋膜，筋膜里面有间质干细胞、嗯，它跟免疫力是有相等的一个效果。嗯哼，那如何去刺激所谓的这个筋膜，而去锻炼筋膜呢？那在那个中国《易筋经,经》上面有讲，他说：“服人体皮肉之下，骨髓之外，四肢百骸无处非筋，目络全身，行气通血。”所以以这句话来讲呢，就是中国把这个筋定位成除了皮肤、血管、骨头之外，通通算是在这个筋的范畴里面，包含到肌肉、肌腱、韧带等等的。所有的气血循环都是透过这个筋来做这个气血的一个行走。嗯
0: 哼
2: 。那如何去锻炼这个筋膜，就可以提高我们的免疫力。那这个筋膜的锻炼呢，一个就是呼吸。当吸气进入我们的身体里面，你可以想象好像一颗气球。嗯哼。如果说这个气球的这个呃，外壁是比较松软的，然后气吸进来之后，它可以慢慢的扩张。那它有些部位，它可能是有些粘连，或有有些这个打不开的地方，气饱了，它就会把啵把它撑开了嗯。嗯，所以透过不断的腹式呼吸，在行走之间一吸一呼之间，慢慢把这个筋膜做这样的放松、缩紧、放松的动作。慢慢的，这样的一个筋膜的锻炼就可以锻炼出来
1: 。那我们现代人呢，除了要提高免疫力之外啊，要活化脑部，还有一点很重要的就是，我们觉得呢，平常我们吃的食物里面，可能我们吃进了很多各式各样的毒素，所以排毒啊，也是我们现在很多啊、呃、现代人在讲求养生的时候的一个重点。那健走，透过健走或健走功的这个方式，是不是也可以在？搭配正确的呼吸的节奏啊，可以达到身体排毒的这样的功效呢。
2: 排毒这个领域就比较广泛一点
1: 哈、嗯，排哪一种毒对,对？<笑>心灵的毒还是身体的这个加工食品的毒，是不是对对对对？环境的毒
2: 。所以气功养生来讲，就是所谓的正气存内，邪不可干。嗯，也就是说，你把正气养足了，嗯，这些比较不好的东西呢，自然而然就会离离你远去、哦。嗯哼。然后如何能够让身体充满这个正气？嗯，啊、哦，这个就是我们在。在练气功的一个过程中所追求的，嗯，那健走功，呃，它是透过每一个脚步在踩的时候，把它导气下行。所以如果说做得正确的话，每一个脚步往下踩，会随着你的脚步气往下走。嗯，那有出就有进，嗯、所以呢，头顶呢就会有清气下来，嗯，造成一个循环。嗯所以这个是《庄子》里面讲的吹嘘呼吸吐故纳新，雄鸡鸟声为兽而已，大概讲的就是这一种方式
3: 。最讨厌要下不下的雨，可惜未来总是扑朔迷离。如果摔得越痛，才越会飞行。快把我丢向最高的天空里！不喜欢别人说我幸运。信我，此刻我什么也不想说。
1: 今天我们介绍了《剑走弓》这本书呢，其中有一位推荐者、啊、他就分享了他自己练剑走弓之后。他的一些呃心得了，他的一些感想哈。那我来请问一下陈老师，是不是我们真的练了剑走功之后，身体会有这样的反应哈？那这位推荐者他说呢，刚开始学的时候，虽然剑走功嘛，就是呃也是跟剑走有关的感觉上可能不会很难，但是呢，初学者你可能还是会觉得有一点手忙脚乱。那当你开始渐渐熟练以后啊，他说呢，他持续了一个月啊来。做这个脚趾抓地的这个方法、啊、就产生了一种效果，就可以感觉到那个能量真的是向双脚流动。那每天呢，一个小时这样走下来之后，常会觉得全身热气蒸腾，气血畅通，然后会流鼻水、流眼泪。那这个就是把身体的一些寒气呀、啊、毒气呀、啊，可能借此就排除出去了。所以我们真的会到这种痛哭流涕的地步嘛，流眼泪、流鼻水、全身发热，是不是要这样达到这样的效果的时候，我们才知道说啊，我应该是有抓到一些要领咯，是吗？
2: 呃，这一位他的体质是比较敏感的哈、哦，我我我也认识他，然后我们也有、哦、也有一起练过功，是对对对。那他是一个比较标准的一个排毒的现象，嗯，那通常在练功的过程中流眼泪、流鼻涕、打哈欠或者是排气，嗯，这些都是正常的排浊现象，嗯，那排浊是个好好事，他把你身体的浊气排掉，是、嗯，但是通常这个排浊的期间。不应该太长才对，也就是说，嗯、举例来讲，如果说你在一个洗碗槽里面洗碗，然后呃，你一直放新的水进来，可是你没有把污秽的水给换掉、嗯，那你洗很久，在这洗碗槽里面的碗还是不干净的、嗯。所以排浊排毒呢，就是说在我们练功的时候，你去培养正能量，可是相对的，你这些晦气浊气燥气还是要。排的干净，就是身体才会比较快得到这样的一个健康。嗯、那健走功，它是因为脚掌接地，那接地呢？现在过去大家都在追求所谓的接地气，对<笑>对,对。那接地气最常见的就是用走路用脚掌的方式。嗯，那因为现在的人很少有机会把脚刺脚踩在。土地上，对，如果可以的话，这是一个很不错的方法。嗯，好，因为这样的接地呢，它在这个排气上面是比较快的。嗯，那因为这种气，它相对也是一种能量，所以它并不会随着说你脚底是穿着胶鞋阻、嗯、绝掉，它就排不下去，不会。哦，哎，但是如果你赤脚的话，效果是比较好一点的
1: 。但赤脚要踩在泥土上吗？还是说赤脚踩在水泥地也可以吗？
2: 呃，泥土地跟草地是比较好，嗯、那水泥地呢也是有一定的效果。那当然就是还是以泥土跟草地比较好。嗯、那有的人会说啊，我家住九楼啊，我如果在我家练功，那我踩着再怎么踩还是踩在九楼啊。哦
0: ，
3: 对
2: 啊，事实上他因为这个。建筑物它还是会接到地面呐，哦，只是说它就不是那么的直接，所以当你身体确实是有些状况，你需要在比较短期之内做大量的排毒排浊的话，还是建议赤脚踩在泥土跟草地会比较好。
1: 那剑走功就是结合了剑走跟气功嘛，好，就是我们什么时间来练会比较好吗？像以前可能会有一些功，就是说你最好是清晨，清晨的那个，比如说露水啊，空气都是干净的，晚上就是污浊的，所以有什么时间限制吗？
2: 其实没有啦。哈，因为现代人能够练功就很不容易了。真的，以前那个比较古老的这个武功呢，或者是气功呢，他会要求要看方位、看时辰，然后就是限制很多，还要看像中医会讲说人有九种体质，然后再根据你是哪一种体质，嗯、你要在哪个时辰练哪个功。啊、其实太拘泥于这些、哦、真的要练非常呃难，这个持之以恒<笑>、嗯。所以现在你能够有时间练功就很好了。但是相对的也是要注意一些事情，嗯、譬如说你太饿的时候就不要练，因为太饿的话你可能已经血糖降低了、哦，搞不好你走一走就晕倒了。Uh -huh、然后太饱的时候，譬如说像饭后呢，我会建议饭后大概半个小时。嗯嗯以上是比较好的、嗯，然后另外一个就是，现在有些人他会跟这个健走或者是急走，嗯结、嗯、合。所谓的结合，就是说、嗯，如果你真的要急走的话，或者是健走，嗯、那呃，通常他们的要求是一分钟要走一百二十步。你的心跳要达到每分钟一百二十下，大概要有这样的强度、嗯。是。那通常在路上可能不是很适合、嗯，为什么？因为你路上可能会有小狗啊，会有小孩啊，会有一些障碍物啊。现在
1: 很多人骑 U bike 很危险的、啊。
2: <笑><笑>对啊，所以一般如果你要做这种比较强度高的这个健走、疾走呢，可能还是在公园或者是在学校的操场是比较适合的。嗯，那这时候就可以跟健走工做一个结合，因为健。走弓，它相对是比较缓和的。你可以从你家用剑走弓的方式走到你要剑走的操场。嗯、那这一段呢，就当成是一个软身、嗯。那在走的过程中，你的脚掌有去抓地，脚趾头有抓地，嗯、你的腿的肌肉有在用力，手掌有接地，有在按掌。那你就得到一个气的一个培养。这时候你身体会充气、嗯。那等到。到了操场以后，你再用你的方式去做健走或疾走，走完以后你要走回家，你可以用健走功的方式在操场走个一圈两圈，然后再走回家，当成一个收功。那这样的一个配合也是蛮好的
1: 。我想请问一下陈老师，您刚刚说我们在健走的过程中啊，就是我们要注意脚趾抓地嘛，但是我一直没想通手掌的这个动作、欸，因为你说手掌要。呃，提案的动作对不对？让我的想象想象中就说啊，要按在地上吗？不会呀、啊，走路是怎么按的？按在哪里呀、啊、？OK，
2: 他的动作是你两手自然下垂，嗯，下垂以后手肘不要伸太直，就微微弯曲，嗯
1: 哼。
2: 然后这时候呢，用你的掌根往下按，掌根一往下按，你的手掌就会微微翘起来。那大概翘四十五度就好，也就是说不要翘到九十度、嗯，因为如果翘到九十度，你的手背会有点出力，你会觉得不够放松。嗯，所以大概微微翘起来四十五度、嗯，然后再往外开四十五度，然后就是这样子走路。有一点点像企鹅走路。对，
1: 我刚刚就想说，哎<笑>，这不是我们学企鹅走路的时候的样子哦。
2: 对，那学企鹅走路呢、嗯，一般人是会把手伸直，然后企鹅走路摇摆。嗯、那健走功呢，就是你的手肘是放松的，嗯、你只是把手掌微翘四十五度，往外开四十五度。嗯用你的手心去按着地面的感觉，不是真的接触到、嗯。那为什么用手心呢？手心有一个穴位叫做劳宫穴。嗯，劳宫穴就是在我们手指头张开，中指往下点下来最高的那个点，就是我们的劳宫穴。嗯，劳、嗯、宫穴呢，它应该是身体最容易打开的气穴。那劳宫穴很容易感觉到是有气感的、嗯。所以很多练功的人一开始觉得有气感是从劳宫穴开始。那透过这样的一个接地，那劳宫穴对应到地面，在行走的过程中，你会觉得有一股气在你的手掌之间行走，然后拖着你的手，然后会暖暖的、热热的这样的一个感觉。
1: 是，那书里当然也强调哈，就是我们来练这个箭走功啊，是希望大家可以养成习惯，在日常的生活中勤于练习。那么书里面有一句话，我觉得是可以给大家一个动力哈，就是我们可以来建立一个。健康是操之在我的这个观念，就是说我可以掌控我的人生。我们不是说，我想要掌控我的人生啊，我要过我想过的人生。所以这个算是第一步吧，就是说可以建立一个健康，就是我想要的方式，可以操之在我这个观念的建立也很重要吗？
2: 是的，是的、嗯。那个我有一个呃朋友，也是我太极拳的学生，他本身是一个医院的院长。嗯哼。他是也是一个医生，医学博士。那他最常讲的一句话是：“你如果呃不及早养生，以后就会养医生。
0: <笑>”他自己
2: 就是医生。<笑><笑>是是。所以呃，简单讲就是说，当我们在平常在职场上工作的时候，我们会想存钱理财，是希望有一天，当我们没有在工作的时候，有一笔钱可以让我们过完我们的下半辈子。那同时。这样的观念，如果你平常不做养生，你去 overuse 你的身体、你的精力、嗯，那等到你退休以后，你期待有一个健康的身体陪着你过完下半辈子，其实这也不是一个很 make sense 的想法、嗯。那再来就是说，那养生到底要怎么做？
0: 嗯，
2: 气功是其中一项啦，这是中国、呃、老祖宗的一个智慧、嗯。但是我也不是说一定。就是只能练气功。事世上有很多很多，譬如说，你可以做瑜伽，可以做健身，可以做很多事情，他们也是有这个养生的效果。嗯，那气功呢，是老祖宗留下来的智慧，它也比较呃，算是不用什么器材，不用什么场地、嗯，你就可以练
1: 。是。
3: 花前月下，季风惊雨乱了步伐。春阴才漫步，夕阳西下，秋难抛开俗世繁杂。总在冬雪里怀念盛夏，滂沱大雨中盼艳阳高挂。我们的世界，总要付出代价。这雨算有谁能稳稳地抓？你有烟将出茶，琴棋书画诗酒花，在现实与浪漫中挣扎。穷苦辛苦食盐沙，坑土拼搏山岭呀，高低起伏的人生啊，总得攀爬。幸福的人生。
1: 那么今天我们请到的是陈光明老师啊，来为我们介绍《剑走功》这本书。那陈老师自己呢练气功跟太极拳有二十年的时间了。那所以呃，最后我想请陈老师来分享的就是，那我们是可以从这个这本书里面所教的或引导我们从剑走功开始入门，那之后是不是要开始？就是学老师刚提到的什么穴位啦，好，然后另外的一些跟我们古老智慧有关的一些相关知识呢
2: ？呃，对，健走功算是一个比较你每天都要走路，嗯，所以如果你有用心去体会一下它的方法，然后习惯了它的方法，你就可以利用这些走路的时间来练功，它不会占掉你 extra 的一个时间，你不用说、嗯哦、我故意排一段时间去练功，嗯，所以以我为例子来讲，我的。住家跟离我开的教室走路大概十五分钟、嗯，那我就会刻意呃用那个双肩背的背包来背我的东西，嗯、因为这样我可以腾出两只手来按掌。哦，然后我会避开走大马路，因为大马路它有一些汽车的废气、嗯。嗯，那当我们在行走的时候，我们要调呼吸，是，所以我们的肺的滤泡会比较充分的展开。那如果说空气品质不好，也不是一件好事。是、嗯，所以我会刻意去走巷子里面。所以以这样的一个情形之下，我每天都要从家里走到教室，从教室走回家里，有时候一天还会走来回两次。嗯、<笑>那就无形之中呢，我就累积了这些所谓的 spare time， 然后去练功、嗯。所以其实我觉得这是一个现代人蛮容易去做到的事情。所以只要把这本书它有一些功法，你仔细看过，然后做一些练习，有些体会了以后，然后实际上。跟你生活结合，上下班的时间，你也可以下班以后，如果可以的话，提早一站公车下车，嗯、然后走回家，这也是一个很好的练习
1: 。是，而且书里面呢是有真人模特的示范的照片，所以大家可以参照这样子的一个方式哈，来自己的练习。所以自己练习不会有那种什么。就是你知道，就气一乱会走火入魔，不用担心这个哈、哦。
2: <笑>呃不，不会啦，那个走火入魔一般来讲，就是你用错意念。我曾经以前有一位学生呢，他练剑走功以后，他小腿有产生水肿。嗯哼，那就是研究了一下以后、嗯，我发现他用了一个不对的意念、嗯，也就是说，当脚趾头抓地的那个瞬间呢，因为我们一般讲叫抓地嘛，嗯、所以他意念上他就觉得说我把地气抓上来，嗯哼，啊这个是不对的意念啊，你不要去觉得说你把气抓上来，啊、你只是脚趾头用力、哦嗯，意念不要去想要说我把地气抓上来，
1: 嗯
2: ，就是你保持。正常的呼吸，嗯，然后放空的意念，这样练就不会有任何问题了
1: 。哦，否则他把那个地气抓上来，累积在他的小腿，就变成水肿，是这样吗
2: ？对对对。哦，对
1: ，所以这个意念也很重要。
2: 对对对，嗯、很多所谓的走火入魔，都是因为意念偏差而造成的。嗯、那动功呢？尤其是健走功，它是一个走路。所以你只要不要乱想，原则上是非常安全的。
1: <笑>好，所以呢也算是呃把我们混乱的思绪做一个清扫跟排毒的过程。好，今天呢我们介绍的是《健走功》这本书啊，它的副标题作为今天的结语，就是这是一个适合现代人的一个气功健走的方式，每天三十分钟就可以走出好健康。今天我们请到的是风青云学院。创办人也是国家级的太极拳教练，同时也是气功经络养生课程的老师陈光明老师，非常谢谢陈老师的分享，谢谢老师，谢谢
2: 主持人，谢谢观众，谢谢。
1: 谢谢听众朋友收听今天的《台湾红不让》，祝福你有一个愉快的周末假期。我们在明天同一时间空中再见。